0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也不过是明日的昨天。二零一六。生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。壶浊酒，论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们继续聊诸葛亮。上一回我们提到了关于这个蜀汉的派系问题。伟大领袖毛主席说过嘛？党外有党，党内有派，历来如此。啊。他老人家还说过吗？党外无党，帝王思想；党内无派，千奇百怪。嗨，其实啊，简而言之就一句话：有人的地方，他就有江湖；有江湖的地方，就有党派。当然了，不管是江湖还是党派，核心问题啊。还是在于人的利益诉求。毕竟，我们人类是具有社会性的动物。你能把人拧到一起，首先是血缘关系，然后是地缘关系，然而最重要的还是利益关系。只有共同的利益诉求，才能把人这种高级动物紧紧团结在一块只要是形成了那种一荣俱荣、一损俱损的利益关系，那么你这个团体才能具有凝聚力。虽然这么说显得直白而市快了一点然而任何一个非常有凝聚力的团体背后，那都有大家共同的利益作为基础。当然，团体啊，这种称这种组织吧。最初的形成肯定是由于血缘、群带关系和地缘关系，但是呢，人通过这些关系走到一起之后，那你总要继续发展呢。一旦要是发展，那大家就会慢慢的形成一个利益的同盟。其实这个真的挺好理解的。比方说前阵子中央要拿下周某某，其实也不是一蹴而就的。事后咱们来看，那是先打掉了所谓石油帮，然后再拿掉了四川帮，又拿下了秘书帮，将那位周某某身边的利益群体一网打尽之后，那这位大老虎也就变成死老虎了，也是一步一步来的。而这些人，那不就是围在这个周某大老虎身边的利益群体和利益同盟吗？而咱们具体到刘备他们这个蜀汉这个体系，咱们呢，往往也习惯用地狱来区分其中的派系。但是其实大家想一下吧，单纯按地域分呢、啊，应该说是一个比较粗略的分法，因为不见得同一个地方的人都属于同一个利益同盟吧。再一个，同一个派系当中恐怕也存在很激烈的内斗啊，所以。单纯这种分法只是为了便于理解罢了。这个、啊、咱们在前边讲刘备的时候已经说过一次了。这里呢，因为讲到诸葛亮，而诸葛亮跟蜀汉派系呢他是密不可分的，所以咱就再重新梳理一遍。简单来说呀，刘备的团队主要分成四派：北方系、荆州系、益州系和东州系。北方系主要人员，那就是刘备那些老部下，关羽、张飞、孙权、糜氏兄弟、简雍、赵云这些人。这一派啊，应当也是刘备最信任的一派，而且主要是以武将为主。关张嘛，那是自己家兄弟；赵云呢，是长期的贴身护卫。关键是这些人都陪刘备一起度过了最困难的时期。当然。咱们前面讲刘备的时候也说过，这一派的问题在于他们人数并不多，而且刘备那时候颠沛流离，常常是老婆孩子都丢了，更别说这些手下人了。所以到蜀汉这个时候还能跟着刘备的北方系人员，那都是元老级别的，就算是能力差一点硕果仅存的几个，也都得了不小的官位啊。应该这么说，在赤壁之战之前呢，刘备集团中这个派系其实还不明显。很简单吧，因为在赤壁之前，刘备手上也没多少实力，人才呢也少得可怜。因此，这种情况下，你这店小啊，也就不存在什么大派系产生的条件。可是赤壁之战之后呢，刘备集团迅速占领了荆州的大部分地区。等于说结束了四处漂泊的生活，并且又把荆州当地的一大批人才收归了旗下，这下子势力有了很大的增长。原来一直就跟着刘备四处流浪的关羽为代表的老人和新进投效的以诸葛亮为代表的新人之间，恐怕在地位方面难免就会有矛盾。这就开始了派系斗争的苗头。比方说，早在新野的时候，不管是《三国演义》还是《三国志》，都曾经记载呀、啊，关张二人对诸葛亮得到刘备这么大信任表示不满。然后，然后刘备说了一句“如鱼得水”嘛。而在刘备统治了荆州大部分地区之后，他那些老部下的地位都有了很大提升。比方说像糜芳这种水平的，也得了高位；而新归附的呢，除了诸葛亮等少数几个人之外，这地位跟能力其实都不相符。你像庞统，种种原因，最后混了个县令，干嘛？其实啊，就像咱们前面说过的，刘备他应该早就知道庞统这个凤雏的名号，不过呢。虽然这个时候已经有派系的苗头了，但是因为啊，刘备集团这个时候仅仅是局限于荆州这一片相对狭小的范围之内，你再怎么斗争，他也扑腾不开呀、啊。所以大家伙基本上还表面上算团结，没有什么内斗。一切应该是从刘备取得益州，进而得了汉中，并且称汉中王之后。派系问题就明显了，而斗争也有点激烈了。前几年呢，在这个政坛上有一个著名的“蛋糕之争”，咱呢不能说的太直接，简单来说吧，其实就是一个分好蛋糕和做大蛋糕的问题。一方观点认为，应该先分好蛋糕，然后再做大蛋糕。分好蛋糕是第一位的，大家伙都得吃嘛。而做大蛋糕是第二位的。蛋糕分好了，大家先齐了，把蛋糕做大是自然而然的事另一方观点认为啊，应当先把蛋糕做大，然后再考虑分的事做大是第一位的，而分蛋糕是第二位的，也就是所谓的要把社会建设摆在重要位置，尤其强调注重民生问题。但是要做大蛋糕呢，仍然是要以经济建设为中心，就是说呀，分蛋糕分利益这不是重点工作，做大做强才是重点，这一点其实是有针对性的。这个关于做大和分好的问题啊，似乎永远也没有一个两全其美的答案。但是具体到三国时期呢，刘璋这个人呢？他没有能力把益州这个蛋糕做大，所以才被手下法政张松这些人所抛弃。而刘备呢，他不负众望啊，他先是以比较小的伤亡拿下了一州，后来又虎口夺食，从实力强大的曹操手中抢下汉中，迅速把这个益州这个蛋糕做大了，让手下人感觉还有进一步做大的可能，于是。蛋糕既然做大了，那分的问题就开始凸显了。大家伙都想来一口，这内斗自然也就跟着出现了。到这个时候，荆州集团在扩张当中已经迅速成长起来。荆州派主要代表就是像诸葛亮啊、马氏兄弟啊、黄忠、魏延、杨仪、蒋琬、费祎。您看这几个名字就知道。这荆州派系是蜀汉集团中后期最重要的一批力量。黄忠这个人派系感不明显，再说他年岁过大，作为一个武将吧，除了战功没什么影响力。魏延呢，他同时得到刘备和诸葛亮的信任，后期甚至出任大将军，地位呢仅次于诸葛亮。咱们不要受《三国演义》的影响哈，因为《三国演义中》中诸葛亮对魏延是很不待见的。文臣方面，荆州这帮人是完全压倒其他派系了。诸葛亮自然不必说，像蒋琬、费祎，这都是他后来的接班人呐、啊，一直是担任要职。而那位跟魏延不和的杨仪，他的才能也是被诸葛亮所肯定的。但是呢，由于这个派系这个时候是过度强大了，能有文有武啊！你这是，那诸葛亮你能不被刘备所忌惮吗？所以这种情况下，内政都交给你了，军事上你诸葛亮就不要插手了。那还有一派呢，是益州派。益州派呀，可以分为本土派和东州派。这里头说的东州派呀，东州派又曰东州兵。《三国志·蜀书传》呢，裴松之注的《英雄记》都说呀，南阳三府人流入益州数万家。收以为兵，名曰东周兵。这个东周士的概念也是跟这个移民潮由此而生的。而《华阳国志》提及的东周士，就指的是什么南阳啊、三府啊这两个地方。汉末战乱，避乱入蜀，依附刘焉和刘璋的人士。三府呢，指的是西汉的京兆尹、左逢陵。右扶风，今天的陕西中部；而南阳呢，又隶属荆州，在今天河南南部。这个其实就是关于东周派的狭义的定义。但是你想，汉末战乱，入蜀避难的人士，这些来源地域是很广的。单纯说是三府南阳这两个地方、啊，恐怕很难涵盖这些范围。所以啊，所谓东周市啊。广义的范畴应该是东周之士，特指的是呢汉末比刘备这些嫡系和荆州集团早避乱进入蜀中的人士和他们的后人。所以对蜀汉政权而言啊，东州派是一个跟刘备嫡系、荆州集团以及益州当地土著豪族都有区别的政治团体。相对于益州本地的土著豪族啊。这些人跟荆州派系一样，你们都是外来户，但是呢，他们又比荆州那帮人先到蜀地，等于说已经在益州啊有了一定的根基了，所以他们对于益州荆州集团来说呢，他们又是一定意义上的又是主而非客，等于说呀，三明治东周这帮人就夹在中间，这样复杂的背景决定了他们这些人啊。在蜀汉政权当中，这个地位是比较特殊的，也决定了这些人跟荆州集团之间的关系是很微妙的。代表人物呢，就包括上法正啊、李严呐、啊、黄权、许靖、吴仪、董和这些人。这是东州派。那还有一个派系，就是益州的土土豪啊、土著本土派。这些人呢，早期是受到东州派打压的。互相呢之间就有争斗，有矛盾。他们这些人虽然位居高位的很少，但是这人家毕竟是益州土生土长的派系啊，根基深，群众基础好，所以影响也是非常大。当然，他们与东周派在益州共事多年，虽然有矛盾，但也难免要相互融合呀。所以有时候吧，他们之间就分得不那么明显了。像这个张毅啊，费师啊。杜琼、张表、马忠、乔州、秦密、横阳这些人，那都是益州本地氏族。等到刘备称汉中王之后呢，为了照顾各方面的利益，在大封群臣的时候，那也是绞尽脑汁啊。就像《红楼梦》里头王熙凤那句著名的话嘛：“大有大的难处。”刘备这个时候虽然说是势力强大了，不像早年那么四处漂泊了，可是啊，你当上汉中王之后才发现，手底下这伙人的关系也难搞啊。为了照顾各方面利益，大风群臣的时候也是绞尽脑汁嘛。一方面，关羽为首的这些老人派啊，这绝对是自己的原装嫡系呀、啊，所以这些人虽然少，但是大多数是位高权重。军权大部分掌握在这一派手中。另一方面，诸葛亮参与了封赏方案的设计，而且他作为当仁不让的荆州派老大，自然也不能让自己的派系吃亏呀、啊。所以，荆州这些人把持了蜀汉大部分的中央政权，同时也掌握着蜀汉的部分主力部队。而作为蜀汉统治中心益州的。那些以那个以法政为代表的东州派势力，则是受到了安抚，地方政权大多把持在他们手中，他们在中央呢也有着不小的影响力。这样一来啊，总算把手下这几个几大派系呢利益分配完毕。至于像马超这些外人，你就拿不到什么太实在的好处了。而这个方案呢，看上去好像照顾到了各方利益。但是实际上啊，蛋糕勉强这么一分呢，三方都不满足。你以为关羽表示不愿意黄忠跟自己同列，仅仅是因为黄忠是一老兵吗？恐怕也是因为双两两人属于不同的派系有关吧。而法正呢，也凭借自己在征讨汉中和帮助刘备安抚川中的功劳。那他得到刘备宠信之后，就大肆的安插亲信，排除异己呀、啊。他用的肯定也是自己人呢、啊。因此，这蜀汉内部啊，其实并没有因为刘备称王、大封功臣而变成铁板一块。相反，他内部暂时的稳定状态也就迅速被打破了。而分崩离析的标志性事件，就是这种相对均衡的状态开始崩溃，就是以法正这个人的突然暴毙开始的。法正因病去世，其实比较早。他一死，益州派就失去了首脑，而且呢，法正一死，这一派人在朝中的影响力急剧衰落呀，没了在老大刘备身边最得宠的人了。虽然还有许靖、李严这些人在朝，但是咱们前面说过的，许靖这个人呢是个政治明星，他就是个面子，并且没什么才能。而李严他实际上是荆州远程人，他是在公元207年才入蜀的。他呀入蜀比较晚，所以他很难得到益州派的鼎力支持。所以呀、啊，这样一来。益州派的势力就慢慢的退出了朝堂。与此同时啊，元老派的关羽在荆州发动了对曹魏的全面进攻，初期进展迅猛，后期遭到这个曹魏孙吴的联合夹击，连战连败，不得已向蜀中求援。这里咱们可以看出一点什么呢？刘备这个老人派啊，就说北方派。他内部同样也有矛盾，哎，就是说，党内有派，派内有党。从关羽开始求援到最终败亡，咱们前面说过呀，长达大半年的时间呢。就算是在那个资讯并不发达的年代，这时间也足够久了。这么久的时间，一周竟然并没有发一个援军，就是连跟关羽近在咫尺的刘封。也在益州集团成员孟达的劝说之下，来了个拒不发兵。刘峰啊，原名姓这个，原来姓寇，他是这个刘备的义子，而且之前刘备还没有生后主刘禅的时候啊，他这个义子刘峰是很有可能成为刘备继承人的。为什么这么说呢？因为后来呀、啊，一度因为这件事儿，他被诸葛亮建议啊，这个刘峰被处死了。就是说，他有可能会对后主刘禅的统治形成威胁。可见，之前刘封在刘备继承人上还是具有很强竞争力的。虽然是义子，但你没孩子嘛。而在荆州后方的糜芳、傅士仁这两个人啊其实也算北方派的人物。结果是他们不战而降，投降东吴，断了关羽的后路。糜竺呢，作为刘备大舅哥。是北方派这个文臣的领袖人物，啊，你弟弟这么投降了，就算老大不追究，你也完全撇不开关系、啊。比较诡异的其实就是这一点，刘备对糜竺提出了不和他算你弟弟糜芳的账，你不用担心。但是糜竺呢，却在这件事不久之后病亡了。所以到这个时候啊。也就是关羽兵败之后这段时间，刘备原先的这个北方派嫡系老部下们，死的死，降的降，那是受到了极大的削弱。不久之后呢，刘备称帝要伐吴，他这个元老派的另一个领袖张飞又被部下暗杀，元老派的势力到这个时候那几乎是损失殆尽了，而且呢。又因为孟达的原因，使得刘备集团对益州派这些人呐、啊，不那么信任了。这么一来，您看啊，元老派损失殆尽，益州派不得信任，那一家独大的就只能是诸葛亮为首的荆州派了。咱们看一下刘备称汉中王的时候，他手下那些重要的人物，诸葛亮自不必说。法正、关羽、张飞、马超、许靖、糜竺、黄权、李严、黄忠，这些人呢、啊，可以说这个时候刘备政权的中间力量。可是呢，在短短的两年之这个时间里头，到刘备伐吴之前，这十个人，法正、关羽、张飞、许靖、糜竺、黄忠，竟然是相继都死了。马超呢？你是外来户中的外来户，被排挤到权力核心之外。黄权李严这两个人地位尴尬，势力相对薄弱。他如此一来，诸葛亮你不一家独大，谁会一家独大呢？刘备当然不愿意这种局面长期存在，故而、啊、经过一段时期的准备之后，他就毅然发动了对东吴的战争。这场战争啊，表面呢是为关羽复仇，而深层次恐怕还有别的目的呀、啊。那自然就不乏要想削弱荆州派了，因为啊，这次战争的人事调动实在是颇为异常啊。